0: Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a un espacio más de
1: Oigamos la respuesta con nuestro lema
0: Comprender lo comprensible es, es un, un derecho, derecho humano.
1: humano Gracias por estar con nosotros
0: y en el programa de hoy
1: descubra por qué los zancudos hacen ruido. Vamos a conocer la teoría de cómo se creó el universo. Y conozca la identidad del luchador, el santo, el enmascarado de plata. La invitación está planteada, amigos y amigas. Pónganse cómodos, compartamos juntos, oigamos la respuesta.
0: De inmediato la primera consulta que nos llega desde Guatemala del señor Ciro Choc que nos ha escrito a nuestro WhatsApp y nos pregunta ¿Por qué los zancudos hacen ruido cuando están cerca
1: de los oídos? Escuchemos la respuesta. Los zancudos o mosquitos que zumban en nuestros oídos son solo los mosquitos hembra. Resulta que los mosquitos hembra mueven sus alas rapidísimo, y con esas alas son como pequeñas láminas, al moverse tan rápido, vibran y producen ese ruido que más de una vez nos ha quitado el sueño es decir que solo los mosquitos hembra revolotean cerca de nosotros
0: resulta que solo las hembras necesitan alimentarse de la sangre humana pues tiene sustancias que les permiten incubar sus huevos
1: los mosquitos machos únicamente se alimentan del néctar de las flores Además, parece que ese sonido que produce la hembra al batir sus alas le sirve para atraer al macho.
0: Por otra parte, aunque resulta molesto el sonido que producen los zancudos o mosquitos, estos nos alertan, pues los zancudos pueden transmitir varias enfermedades como el dengue y
1: paludismo, entre otras. Vamos a la música, música de Panamá, con la autoría de uno de sus artistas representativos como el compositor y pianista Danilo Pérez. En esta interpretación que se titula Panamonk, apreciaremos el teclado y la percusión en un ritmo lleno de intensa sonoridad y sentido. Disfruten entonces de Danilo Pérez, Panamonk.
2: Si desea hacernos llegar su pregunta a través de una llamada telefónica, nuestros teléfonos son código de área 506, número 22255338 5338 o 22255438. 5438 También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506. Número 84 85 54 53.
1: Continuamos en Oigamos la Respuesta. Muchas gracias por su amable atención y gracias también a esta radio emisora que nos permite comunicarnos con usted. Una estimada oyente nos escucha desde El Salvador y pregunta, ¿Cómo terminar con los piojos? Mis hijos se han llenado de piojos en el colegio. Oigamos la respuesta. Los piojos
0: son pequeños insectos que viven de la sangre de las personas o de los animales. Los piojos que atacan al ser humano viven especialmente en la
1: cabeza. Se transmiten con facilidad cuando una persona acerca su cabeza a la cabeza de otra persona con piojos o cuando se comparten peines, cepillos, gorros, entre otras prendas. Hoy día se consiguen
0: champúes que matan los piojos. Están, por ejemplo, los que se llaman invernectina y harling. Estos champúes se aplican por 10 minutos durante 5 días. También se puede usar benzoato de bencilo, aplicándolo entre 3 y
1: 6 días. Un remedio casero muy conocido es el alcohol revuelto con un poquito de ácido bórico. Se aplica en la cabeza por la noche y luego se envuelve la cabeza con un trapo. Hay que dormir con el trapo puesto, para que los piojos no tengan escapatoria. Al día siguiente, se lava bien la cabeza con bastante agua y jabón o con champú.
0: A veces, aunque se maten los piojos, las liendres o huevecillos quedan vivos. Para poder quitarlas fácilmente, se puede poner vinagre en toda la cabeza y se envuelve con un paño durante unos 20 minutos. Luego se lava con agua tibia y se peina muy bien el
1: cabello con un peine de dientes muy finos. Ahora bien, para evitar el contagio, se debe lavar muy bien la ropa con agua muy caliente, las pijamas, las fundas, las toallas o paños y otras prendas que haya usado la persona.
0: De ser posible, una vez lavada la ropa también se debe aplanchar con la plancha bien caliente. Los peines, los cepillos y otras cosas que se usen en el cabello se deben sumergir en agua caliente con vinagre
1: durante unos 15 minutos. También se les puede echar benzoato de bencilo, que es uno de los remedios que se usan para matar los piojos de la cabeza. El benzoato de bencilo se consigue en la las farmacias.
0: 55 años de tradición. Les estamos presentando Oigamos la respuesta. ¿Cómo se creó el universo entero? ¿Qué pasa cuando una estrella llega a su fin? Son las preguntas de Don Giovanni Molina de Jinotega, Nicaragua. Nos ha enviado su consulta a través de nuestro WhatsApp. Escuchemos la
1: respuesta. Don Giovanni, la pregunta que nos hace le ha quitado el sueño a muchísimos científicos por muchísimos años. Existen muchas teorías o ideas de cómo se creó el universo. La teoría más aceptada es la del llamado Big Bang o Gran Explosión.
0: Esta teoría dice que hace unos 15 mil millones de años, toda la materia del universo, es decir, todos los astros y miles de millones de estrellas que existen,
1: estaban unidos en un punto super concentrado. Pero, en determinado momento, ocurrió una gigantesca explosión y toda la materia empezó a expandirse rápidamente. Según esta teoría, el universo nació en ese momento y a partir de ahí se ha venido expandiendo constantemente, por lo que todos los astros y las galaxias se van separando cada vez más.
0: Ahora bien, para responder su pregunta sobre las estrellas, le contamos que las estrellas son como grandes bolas de fuego o gases ardientes, y la que mejor conocemos es nuestro sol. Y como todo en el universo, las estrellas nacen, crecen
1: y mueren. Las estrellas nacen dentro de grandes nubes de gas y polvo que los científicos llaman nebulosas. Conforme pasa el tiempo, las estrellas van aumentando en edad hasta que llegan a morir. Pongamos como ejemplo a nuestro Sol.
0: Los científicos creen que nuestro Sol se formó de una enorme nube de polvo hace unos mil millones de años. Dicen que estrellas como el Sol arden durante aproximadamente 9 o 10.000 millones de años. Entonces, se puede decir que el Sol está aproximadamente en la mitad de su
1: vida. Cuando terminen esos 5.000 millones de años, el sol habrá consumido toda su energía y se volverá un gigante rojo. Esto significa que se volverá más grande, pero más frío. Cuando
0: esto suceda, el sol ya no se verá amarillo y brillante como lo vemos hoy.
1: Se verá de un color rojo y más oscuro. Luego de un tiempo, explotará. Se dice que el brillo de una explosión de esas es impresionante. Y lo que quedará será una estrella pequeña, rodeada de gases que darán vida a nuevas estrellas.
0: Y ahora amigos, ¿qué les parece si adornamos la existencia con esta linda canción de la cantautora costarricense María Pretis y su composición Jardines?
3: y polvo oriental. La suerte, hay quienes nacen con nada, hay quienes cargan bultos pesados para empezar, aventureros, mártires, locos, víctimas de la batalla, y hay quien toma las riendas que le ven en la vida, la exprime como fruta madura. jardines, que ve jardines por hacer en tierra seca y polvorienta. Ser de esa gente que, aunque el pasado le duela, va saboreando el presente y se levanta a caminar. De esa gente que hace jardines.
2: sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico isq.org -icq o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
0: Regresamos de la música amigos y aquí está la siguiente consulta. El señor Francisco Telles quien desde Managua, Nicaragua, nos pregunta ¿Alguna vez se supo el verdadero nombre y la identidad del
1: luchador santo? el enmascarado de plata? Escuchemos la respuesta. Uno de los luchadores más famosos de México fue, sin duda, Santo, el enmascarado de plata. Como peleador luchó de 1942 a 1982. Se dice que nadie nunca logró quitarle la máscara plateada con la que Santo luchaba. El Santo fue
0: más que un luchador. Llevó su técnica, sus golpes y sus movimientos, como el tope atómico, al cine y también a una historieta que salía publicada en el periódico La Jornada de México. El santo fue más que un luchador. Para muchas personas fue todo un héroe, un símbolo
1: de justicia. Bajo la máscara del santo estaba Rodolfo Guzmán Huerta, quien nació en Tulancingo, en el estado mexicano de Hidalgo, en el año 1922. Allí hay una estatua de este gran luchador totalmente plateada.
0: Se cuenta que cuando Rodolfo era joven, tuvo la oportunidad de ir a ver una pelea de lucha libre, que en ese entonces era uno de los deportes más populares de México. Desde ese momento nació en él el deseo de ser un luchador famoso.
1: En el año 1942, cuando Guzmán tenía 20 años, logró el apoyo de una de las principales empresas de lucha libre de México. A partir de entonces, nació el personaje del Santo, que luchaba con el rostro cubierto con una máscara plateada.
0: Este personaje se hizo muy popular. Apareció en películas, se hicieron historietas y hasta canciones con el tema del Santo. En su larga carrera profesional participó en cerca de 15.000 combates. Finalmente, el santo murió en 1984 a la edad de 62 años,
1: pero su leyenda sigue viva. Y precisamente hablando del legendario luchador el santo, ¿qué les parece si escuchamos Corrido al Santo, el enmascarado de plata de Eduardo Estrada y Jorge Cabrera de México?
4: En tu el ídolo mexicano El luchador más famoso que todo México ha dado Todos es conocido El famoso enmascarado letras de oro en la historia y en el cine mexicano también logró la victoria con su máscara plateada el santo subió a la gloria De febrero, el santo Pere dio la lucha, su contrincante la muerte, lo venció con mucha astucia. Los hombres podrán morirse, pero su leyenda nunca. Vido lo de multitudes, grande por la naturaleza. La muerte ganó la lucha, todos decían con tristeza, el cuerpo no está presente. dejo su grandeza Adiós Rodolfo Guzmán grande de pies a cabeza siempre te recordaremos por tu valor y nobleza Un trincante la muerte lo venció con mucha astucia. Los hombres podrán morirse. Pero su leyenda nunca.
2: El Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura está presentando Oigamos la Respuesta compartimos con ustedes las preguntas de nuestros oyentes
1: comprender lo comprensible es un derecho humano ese es nuestro lema muchas gracias por su atención ¿al cuánto tiempo después de haber contraído el virus del VIH le dan síntomas a la persona? ¿cuáles son esos síntomas? son las preguntas que nos envió una estimada oyente quien nos escribe desde El Salvador oigamos la respuesta vamos
0: a contarle que el síndrome de inmunodeficiencia adquirida es producido por un virus. Este virus ataca y descontrola el sistema de defensas del cuerpo,
1: que es el que nos protege de las enfermedades. Como el daño que produce el virus del VIH es en las defensas del cuerpo, la persona queda expuesta a sufrir infecciones y padecimientos que la pueden llevar a la muerte. El virus por sí solo no causa la muerte. Lo que
0: hace es dejar al cuerpo sin defensa Quedando expuesto y debilitado ante cualquier clase de microbios como los virus, bacterias y hongos
1: que causan diferentes enfermedades. El virus del VIH, al igual que el resto de virus que existen, tiene un tiempo de incubación desde el momento en que entra al cuerpo y durante ese tiempo no se nota ningún síntoma. El virus del VIH tiene un tiempo de incubación que va de
0: 5 a 10 años y, a veces más. Si no se toma ningún tratamiento, toma unos 10 años para que alguien con el virus del VIH desarrolle
1: sida que es cuando ya empiezan los síntomas. Sin embargo una persona portadora del virus del VIH con el tratamiento médico adecuado desacelera el daño que causa el virus por lo que las personas se mantienen sanas por muchos años.
0: Por eso una persona con VIH no siempre tiene sida pues como le dijimos el sida es cuando se desarrolla la enfermedad o sea cuando aparecen los síntomas en algunos casos ese periodo periodo de incubación
1: es corto, pero en otros casos llega a ser bastante largo. Ahora bien, después del tiempo de incubación del virus del VIH, empieza a desarrollarse el SIDA y la persona experimenta las primeras señales de la enfermedad. Sin embargo, los síntomas no son los mismos en todos
0: los enfermos de SIDA y se dan en diferentes momentos y luego la persona
1: experimenta periodos de mejoría. Entre los síntomas más frecuentes están pérdida de peso sin razón aparente, fiebre persistente, diarreas frecuentes e inflamación de los ganglios. Estos síntomas se manifiestan porque se debilitan las defensas naturales del cuerpo para luchar contra la enfermedad.
0: Hasta el día de hoy no se ha descubierto una cura definitiva para la infección del virus que produce el SIDA, o sea, para
1: atacar el virus del VIH. El tratamiento de esta enfermedad consiste en unos medicamentos llamados antirretrovirales que se tienen que tomar de por vida esos medicamentos controlan el virus y la persona enferma puede tener una mejor calidad de vida y ahora amigos para concluir este espacio les presentamos la frase
0: del día recuerda siempre que eres más valiente de lo que crees más fuerte de lo que pareces y más inteligente de lo que piensas Christopher Robin a Winnie the Pooh
1: Programa A-Control 34. Agradecidos con ustedes por la amable compañía y atención que nos prestan, los invitamos al programa de mañana. Sabremos por qué será que las serpientes salen más en invierno. También cuántos kilómetros puede caminar una persona en una hora y conoceremos también aspectos muy interesantes del escarabajo cornizuelo. ¿Qué les parece para mañana después de la transmisión normal de Oigamos la Respuesta? Tenemos para todos ustedes un nuevo cuento del libro Almanaque Escuela para Todos. Se titula La Mula y el Cerdo. Les invitamos cordialmente. Lo van a disfrutar.
2: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana en este es su programa... Número 22255338 o 22255438. Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano.